0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 9 de dezembro de 2023. Dezembro já! Dezembro! Aquele mês do ano que parece que passa mais depressa, né? Como o trenó do Papai Noel. Quando você percebe, opa, já é janeiro, já é 2024. Então vamos curtir bastante dezembro. Está começando o Olá, Curiosos, número 152. É curiosidade que não acaba mais mesmo nesse programa. Agora, sábado sim, sábado não, como você já sabe. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo. Confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos lá. Um inventor nos passos de Bikman. Lembra do programa de ciências O Mundo de Bikman? Vamos falar sobre isso hoje. Esquilos. Muito além de Tico e Teco, com o Guilherme Domenichelli. Ele vai contar curiosidades, não só do Tico e Teco, de esquilos em geral. E essa é boa aqui, olha. Os melhores podcasts para você sair correndo. Nossa, que frase dúbia, né? É o, o, o Nós vamos apresentar os melhores podcasts para você se entusiasmar a correr ou os podcasts que você tem que sair correndo deles, né? de medo, ai, que podcast, você correndo esse podcast, daqui a pouquinho o professor Marcelo Abud vai esclarecer essa dúvida, e tem Elza Soares no Clube do Dingo, daqui a pouquinho, abrindo o programa em Elza Soares e hoje, agora aquele ah, hoje o último capítulo da série aí tem filosofia com o professor Vardy Marques, uma grande série que você pode acompanhar inteirinha nos, nos programas aqui no canal do, do Guia dos Curiosos no YouTube, tem toda a série do professor Marx e hoje é o ponto final. Mas é, talvez a gente continue, faça coisas especiais depois com o professor Marx. é né? muito, muito legal, essa série foi genial. Então, tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que está começando agora, e eu vou começar mostrando mais uma vez o meu livro Vida Instantânea, escrito com a Penélope Martins. No programa passado, eu e a Penélope conversamos sobre o livro, explicamos o que é o Vida Instantânea. E o livro foi lançado no dia 28 de novembro. Nós fizemos um lançamento na Livraria da Vila, na Vila Madalena, em São Paulo. Você até está acompanhando aí algumas imagens. Né? Muitos amigos apareceram é, para para conversar, para pegar um autógrafo, vamos bater uma fotografia. É, nós, nós falamos ali com, com todo mundo que compareceu né, um pouquinho dos bastidores do livro, como foi fazer. Então, como eu disse, no programa passado, eu e a Penélope explicamos o que é o livro, falamos sobre as músicas compostas especialmente para ele. Né? Então, é um livro super bacana. A gente já teve gente... O nosso ombudsman, por exemplo, o Sérgio Paz, foi o primeiro da fila. Tanto é que a gente nem tem foto dele. O fotógrafo não tinha chegado ainda. O Sérgio já estava lá, foi o primeiro a pegar o autógrafo, já leu o livro inteirinho, já mandou as considerações. Agradeço muito o Sérgio. Agradeço a todos que compareceram naquela terça-feira. Né, nós, nós ganhamos de presente a greve dos metroviários. É, eu não sei se para muita gente complicou o trânsito, mas muita gente deve ter trabalhado no esquema home office. Eu achei o trânsito maravilhoso naquele dia. Cheguei muito depressa na livraria, foi muito bom. É, então, agradecer mais uma vez a todos que estiveram é, pelo menos é, com mensagens positivas presentes nesse dia. Porque é muito importante né, nesse, nesse momento do lançamento a gente espalhar, né? que as pessoas ajudem a gente a espalhar que o livro nasceu, sobre o que é o livro, né? com esse movimento. Antigamente era o boca a boca, né? agora é o clique, clique a clique, é, mais gente vai ficar sabendo, fala, opa, isso interessa para o meu filho, isso interessa na minha escola, e aí o livro vai ganhando importância e, e, e vai chegando, no mais importante, né? no leitor. Então, muito obrigado a todos e todas. E como eu tinha previsto aqui, como eu tinha previsto no programa passado, está gravado, para que não, não, não duvidem do que eu falei, quem estava lá representando todos vocês, porque vocês não apareceram, quem estava lá representando vocês, o Carlos Cantoni. O Carlos Cantoni, como vocês estão vendo na foto, estava presente, nunca faltou. Pode ter greve, pode chover, o Carlos Cantoni estava lá, e pegou o livro autografado. Então, o Carlos Cantoni representou vocês, que dizem que vão e não aparecem. Então, tá aí. Carlos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos começar o programa? Vamos começar o programa chamando o professor Fábio Dias, que é autor de um livro espetacular, hein, gente? A gente tá falando de livros? Dingo é alma do negócio. Olha, você tá pensando em presente de Natal, além do Vida Instantânea, né, que você pode dar para os jovens aí que você tem em casa, o Dingo é uma do negócio é daqueles livros quem ganha vai ficar apaixonado apaixonada por você o resto da vida. Então vamos lá, hoje tem música aqui tem tem música. Vamos chamar o professor Fábio Dias.
1: Clube do Dingo.
0: Bom dia Fábio. Bom dia Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Fábio, eu estou torcendo para que, de algum modo, você traga um refresco para essa onda de calor que se instalou aqui. Né? Eu ainda com luz, janela fechada por causa do barulho, né? Ó, daqui a pouco
1: começa a transpirar. Tem, tem algum dingo algum aí para me ajudar, Fábio? Tem. Hoje tem um dingo que, além de refrescar, é uma paixão nacional. Você lembra Lembro, desse Fábio. mote de campanha? Lembro bem. Muito bem. Hoje a gente vai falar, de um, eu vou trazer um jingle, é, para mim, bem especial, principalmente por quem o interpretou, que foi a Elza Soares, para a cerveja antártica. Mas antes que eu me adiante, só para a gente conseguir contextualizar, quando esse jingle foi ao ar, no início dos anos 90, a, a Brahma passou a utilizar aquele slogan número um, que, aliás, eu acho um dos slogans mais geniais, né, já. Porque mesmo que ela tenha deixado de ser número um em vendas, Pode ser número um em qualidade, número um e um monte de coisas, né? Uhum. Jamais que abandonar um slogan desse. E aí a Antártica, para é, é, conseguir acompanhar ou enfrentar né, uma, uma, uma ação de comunicação com um slogan tão forte, criou, a, a agência da ADM9 criou o, o, o slogan é, Uma Paixão Nacional, que também é bastante forte. E a partir disso, inclusive... É, foi até aproveitando aquela onda do Guaraná-Antártica-sabores, que era pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná, começaram a fazer comerciais para a Antártica, para a cerveja Antártica, é, com sabores como feijoada e cerveja Antártica, uma paixão nacional. É, 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 churrasco e cerveja Antártica, uma paixão nacional. E, a partir disso, várias coisas que eram é, paixões nacionais atreladas à cerveja Antártica. Então, o Carnaval de 93 teve a Daniela Mercury, que era uma paixão nacional, como a Cerveja Antártica e assim por diante. Até que chegou no segundo semestre de 93, resolveram tratar o futebol, que é uma outra paixão nacional, e Cerveja Antártica. E escolheram ninguém menos que a Soares para cantar o dingo. Esse jingle foi, era o mesmo dingo criado pela equipe da MCR, né, que só recebia arranjos diferentes a cada é, peça nova na campanha que era o César Brunetti, o Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli. E aí esse, fizeram um comercial primeiro de um minuto, depois uma redução de 30, né? e num ritmo de samba bem ao estilo da Elsa Soares, de quem eu sou grande fã, e colocaram no ar. E era para ficar um, um período relativamente curto, acabaram estendendo pela, pelo próprio sucesso, pela quantidade de fãs né? que a Elsa tinha. E um outro fator, assim, a ligação acredito que muita gente saiba, né, mas de repente as novas gerações não estão é, tão ligadas nisso, que a Elza foi casada com o Garrincha. Né? E assim uhum. tem uma ligação fortíssima com o futebol, na Copa de 62 ela teve presente e tal. E, e assim achei, achei que foi uma escolha perfeita, cantar um jingle ligado ao tema do futebol. O comercial em si assim, não tem nenhum aspecto assim, mais que mereça destacar, porque é basicamente uma montagem de cenas de futebol com o jingle, o jingle mesmo é que dá esse, esse, esse calor à peça. né E, assim, voltando ao calor que você falou, a cerveja é muito refrescante no futebol, ela cai de maneira perfeita. o né?
0: Fábio, e era sempre o, o, a, me, a mesma letra, com alguma adaptação? Ou para cada Uma feijoada é, com a Antártica, ah, é, um, é um ritmo, é uma letra, é, futebol é uma coisa,
1: carnaval é outra. Como é que era a campanha, de modo geral? A música, em geral, era a mesma, sempre a mesma, né? a base do jingle. E aí, de acordo com cada peça diferente, eles faziam uma pequena adaptação em relação ao tema da peça. Né? É, feijoada é paixão de brasileiro, o brasileiro adora feijoada, depois vinha o restante. né? Churrasco é a mesma coisa. E aí, no futebol, você merece uma cerveja, no futebol, você merece... Sempre encaixava o tema dentro daquele... Então, vamos dizer assim, mantinha-se 90% do jingle e só 10% era adaptado ao tema de cada peça.
0: Entendido. E, e tem mais algum detalhe que você que, queira
1: explorar? Alguma coisa da ficha? Sim. Em relação... A, a ficha parceira o pessoal da MCR criou, acho que o Arranja é do Armando Ferrante Mas, assim, em relação à peça em si, não. Uma curiosidade que eu não sei se passou despercebida a maioria das pessoas, mas a Elsa nos deixou em janeiro do ano passado, né? 2022, né? E ela faleceu exatamente no mesmo dia que o Garrincha faleceu, né? Uhum. Então, não sei se todo mundo... é, é... Prestou atenção nesse detalhe, né? Mas é, é curioso, né? Mesmo que ele já não né, tivesse idas e vindas lá no relacionamento deles, mas né, é, é, é no mínimo para chamar a atenção e por causa da ligação, né? Exatamente com o futebol, que é o nosso tema do comercial de hoje.
0: É isso, então vamos, vamos fazer aquela daquela refrescada com o comercial agora da cerveja antártica. A gente sempre avisa, né? Que se, se alguém for inspirado aqui pelo nosso programa resolver beber né? para não dirigir. Né, para não, não, não passar é, é, WhatsApp para ninguém, ofendendo ninguém. Né, um monte de coisa para não fazer. Vamos, não colocar prudência. a própria vida
1: nem dos é, outros em risco.
0: É isso. Então, prudência se você for beber em qualquer situação. Ainda mais agora, calor, final de ano, Sim. férias. Né, toma muito cuidado, né, não fazer nada errado, né, como o Fábio falou, para não colocar a sua vida em risco, sua família nem de ninguém, né, da família de, de outra pessoa. Moderação então, tá. nunca demais. É isso. Dado o aviso, vamos então agora para o comercial da cerveja antártica aqui no Clube do Jingle. E o Fábio volta agora na véspera do Natal.
1: Com Fábio eu tenho
0: de alguma coisa especial, hein? Especial. Tá? Eu, eu, eu vou anunciar que é o especial de Natal. então Especial. Tem ter, é, tem que ter alguma coisa de especial de Natal que a gente vai voltar no dia 23 de dezembro. Então? Conto com você.
1: Vamos guardar o suspense até lá.
0: <risos> então tá bom. Bom final de semana. Obrigado. Vamos. Bom final vamos de semana, abraço. E Soares agora aqui no Clube do Jingle.
2: Fantástica. Uma paixão nacional como o futebol. No você merece uma
0: para ler o currículo completo do meu convidado Vitor Moreira, paulista de Limeira, 33 anos e contar tudo o que ele já fez e faz eu calculei que iria gastar mais ou menos aí de 8 a 10 minutos são três folhas completas de sulfite e ainda com um corpinho desse tamanho é muita, muita coisa é, então, eu, eu vou fazer um resumo aqui de tudo que ele faz. Eu vou contar boa parte do que ele faz. O Vitor é músico, né? é multiinstrumentista, gente. Ele é inventor, vamos falar disso. É um inovador em educação. assim. E só isso já, já valia horas de papo. Ele é criador de conteúdo, é autor de livros didáticos maker, então, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa nessa
3: entrevista e aprender muitas curiosidades com ele. Bom dia, Vitor! Bom dia, Marcelo! Cara, é um prazer estar aqui falando com você. É, fui, eu, eu conheci você né, no TikTok, tipo assim, seus vídeos me pegam muito, assim. eu fico, tipo, aparece você, eu fico assistindo. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre você também e vi que você fez parte da minha infância, né? Na, na Vagalume, que é o pessoal aqui novo, nem deve conhecer a Vagalume, mas é incrível a coleção Vagalume, né? E a revista São Games. É um prazer estar aqui, né? Que legal, Vitor. Muito legal. o Vitor, eu, eu também comecei a assistir os seus vídeos, eu,
0: eu vi um pouquinho de você, o meu primeiro contato foi quando você faz, fez, né, agora. De dois, entre 2021 e 2023, alguns vídeos para o Manual do Mundo. né Então você mesmo falava ah, eu sou o Vitor do Manual, né? do Sim. Manual do Mundo. É, e eu, eu assistia. E teve um vídeo lá que me marcou demais e depois ele está ele, ele até no seu currículo aqui, que é o, você fazendo o som de uma gota. Cara, ah, eu, eu falei, não é possível. Isso foi dublado. Você pode fazer o som de uma gota para ver se é verdade que você
3: sabe fazer isso? À, às vezes não sai, vamos ver. Ó. <risos>
0: <risos> Levou... Sensacional, é Levou... verdade.
3: Ele faz o som de uma gota. Levou uns três meses para aprender a fazer isso. Não, Nossa,
0: nunca... é... sabe quando assistiu, assisti, eu falei, não, não é possível, é muito bem feito. Não deve uhum. ser verdade. <risos> Agora claro, eu vi que é verdade mesmo. Ô, Vitor, você está <risos> falando da, da infância, né na minha infância, quando a gente queria virar inventor, queria fa fazer essa, essa fazer experimentos, né? fazer descobertas, a gente lia o manual do professor Pardal. Né? Esse era, o, esse era o, o, o manual do mundo dos anos 70. Sim. Hoje, hoje, se a criança quer mexer com ciências, ele tem vários canais, né? tem o Manual do Mundo, tem as coisas que você faz, que a gente vai depois aqui passar os endereços. E no seu tempo, quem queria ser cientista né? no, no seu tempo, eu digo na, na sua adolescência ali, é, o que, que você via? O que, que fez
3: despertar esse interesse pela ciência né? e pela música também? Sim. É, o, o que me pegou, cara, na, na ciência foi o mano. Que eu, nossa, eu assisti de cabo a rabo, e, eu, e depois, quando eu comecei a escrever livros didáticos, trabalha com, com educação, eu voltei a assistir também, e aí assisti tudo de novo. As explicações são muito boas, e aquele do fazer, das experiências, né, do entender, que me pegou muito, né. E na música, é, eu sou a quarta geração de músicos da família o meu vô era era músico né ele gravou LP ele era tri, do era chamado do trio canoeiro né que cantava gravava LP e aí eu sempre vivia assim no, no palco assim né com a família assim dormia no palco enquanto meu, meu pai meus filhos tocavam meu pai tem tá banda até hoje só que daí foi juntando só que eu não achei que eu ia muito para música né eu sempre a família inteira músico e meio que eu assim, fazendo aula de computação, aula de tecnologia. E aí, no fim, acabou que eu fui o único da família que me formei academicamente em música, né? Uhum. Nos, nos 45 de segundo tempo, assim, não, vou fazer música. E aí eu fui. E aí eu fui Mas... na faculdade, e aí chegou uma hora que esses dois universos se juntaram, né? Que aí eu. que eu inventei, enfim, o que eu inventei. <risos>
0: Você falou do seu avô, Trio Canoeiro, né? É, isso. Era música sertaneja. Me, me conta um isso. pouquinho só o nome do, do, do grupo do seu pai, da banda, só para ah, deixar o registro aqui. Algum, algum dia alguém vai escrever sua biografia e vai querer essa informação.
3: <risos> é, o meu pai tem uma banda de casamento. Acho que toquei, com, do, toquei guitarra com ele durante uns 14 anos em casamento. É, chama Musicale. quem quiser ver lá. É, e o meu avô par participava de um trio é, de música sertaneja, chamava Trio Canoeiro. Fez muito sucesso no, no interior ali de Limeira, Campinas, assim, é, é bem conhecido, ganhou alguns festivais ali do entorno e gravou LP. E, assim, o meu avô, ele é muito afinado, assim. É, meu pai também, meu pai é cantor, eu não sou cantor, né? A minha adolescência foi meio que... Sabe quando a gente é tá adolescente e, ganha, e canta no banheiro as músicas que a, gente, que a gente gosta? Então, comigo foi assim. Eu cantava no banheiro, assim, can cantando é, é, Aerosmith, a música aguda pra caramba. Daí meu pai batia assim na parte do banheiro, assim, Vitor, você está desafinando. Abaixa o tom aí.
0: <risos> em vez de mandar acelerar o banho, eu bato, Antônio, vamos lá, acabou o banho. tá demorando muito, meu... Vê se canta afinado, pelo menos. É. Vitor, só para a gente arrematar o tema manual do mundo, né, que você trabalhou dois anos com o Iberê, num canal que só no YouTube são quase 20 milhões de seguidores. Uhum. Então, assim, dá um, uma visibilidade
3: enorme. Ele que te achou ou você que foi atrás dele? Como é que foi esse, esse casamento aí? Foi, foi muito assim, eu, eu estava trabalhando no Rio né? para uma startup de educação. E aí, eu estava atualizando meu LinkedIn e sempre assistindo o Manual do Mundo. E aí, LinkedIn, assistindo o Manual do Mundo, eu vi no canal assim, do, do Manual do Mundo, tinha um negocinho do LinkedIn. Eu falei, nossa, o Manual do Mundo tem LinkedIn. Eu apertei, olhei, nossa, tem uma vaga aberta. Aí, eu me inscrevi. E aí, foi 500 pessoas. E aí, contrataram duas para o cargo de... É... Na, na época, era assistente de, de, de produção, né? A gente tinha que testar os experimentos. E aí eu fui escalando lá dentro, né? Mas foi meio que assim, é... Testar o experimento não é perigoso, não? Pode alguma coisa explodir? Ah, às
0: vezes acontece, mas é só tomar cuidado. Tem alguma <risos> história com você que aconteceu de engraçado, assim, quando você estava tá fazendo algum vídeo?
3: Não, vamos ver. Tem... Nossa, teve uma vez que eu precisei testar um é um experimento de que a gente pegou um, um vinil, né? E aí a gente viu um vídeo na internet que se rodar ele muito rápido ele explode. E a gente queria testar isso. E aí eu fui testar isso, né? No, no mais né? Coloquei o vinil na, na esmerilhadeira. E aí, assim, é, tem todo um protocolo, né? Para a gente não, não se machucar, né? E aí eu fiz tudo uma gaiola, assim, de madeira para eu conseguir é, acionar, assim, de longe, assim, né? E aí... E aí só que tipo assim, ah, vai explodir, vai bater, não, não vou achar... Não, não vai acontecer nada, né? Eu liguei que explodiu, assim, ó. O vinil varou uma madeira, assim, de, de 20 milímetros, assim, ó. É, Tipo, pegou e ficou enfincado assim para fora, mas ainda bem que a gente toma todos esses cuidados para não acontecer nada com ninguém, né? Mas é algumas coisas que nossa, assustador assim, pelo amor de Deus, e você você é muito
0: você tá muito natural, você brinca, você faz piada, assim, todo jeito para o negócio. Você sempre foi assim, ou foi de repente é um cara mais tímido? mas aí foi, foi foi começando a fazer, gostou? Como é que foi?
3: Nossa, eu vou falar. eu sou super tímido. É... Mas eu fui, fui tomando o gosto de criar esse personagem comunicativo, natural, legal, assim, né? E aí a gente vai aprendendo um pouco com, com o nosso personagem e o nosso personagem vai aprendendo um pouco com a gente e aí a gente vai se transformando, né? Mas, assim, quando eu tinha uns 18 anos... É, eu queria aprender a como lidar com o estúdio de gravação de áudio E aí o meu tio ele conhecia o, as pessoas do estúdio lá do Edson e Hudson, né uhum. E aí ele fez do meio de campo assim para para eu ir lá né conhecer ele daí, eu cheguei lá e fala daí mostrou os estúdios e tudo mais e eu falei assim daí eu falei desse jeito assim é, é o que eu queria ir assim é, não sei se pode eu vim aqui uns dias ver, assim... É, não sei se pode... E aí, meu pai pegou... Meu pai tava junto, assim, pegou a tomada Então, ele queria vir aqui para aprender como que vocês gravam, né? Para aprender as técnicas. Ele pode, sei lá, servir café, mas ele queria ver será que pode. Ele desenrolou ali com o cara, né? Eu lembro que a gente daí entrou no carro, assim, daí meu pai falou assim, nossa, Vitor, você tem que aprender a ser mais cara de pau. E aí, isso daí ficou na minha cabeça. E aí, eu assim, nossa, é isso, né? E aí, eu... Eu, eu virei produtor de banda, e aí eu, você tem que ser cara de pau, você tem que tipo, cobrar as coisas, fazer as acontecer, e aí foi essas vivências que vai tirando a gente né, do, da introversão. E é legal
0: você contar isso, Vitor, porque há 10 anos, né, em 2013, você fundou justamente o, o Tear Ideias Sem Fios Soltos, né? que é uma consultoria que você faz nessa área de criatividade e inovação justamente para quem tem dificuldade para apresentar seus projetos. Né? É, é, é ser cara de pau, é isso? Ou você, você ensina a ser cara de pau, como seu pai fez com você?
3: É, por exemplo, é, talvez isso. Mas é uma ideia assim, que, que eu tive também de um pouco na contramão assim, da, da publicidade. Né? Porque é, às vezes, assim, a publicidade, ela pega e faz uma apresentação de algo que já existe, né? E aí eu pegava a pessoa, né, a empresa da pessoa, e, e fala assim: como que a gente pode tornar isso interessante, você com o discurso? Isso daí muito antes de, de ter marketing de conteúdo, né? É, no começo, assim, de tudo, eu tive essa ideia, né? Aí como que a gente pode deixar essa coisa mais interessante para a pessoa compartilhar no, no Facebook. E aí tinha um, uma, uma cliente que era uma escola de artes lá de Tietê. Tietê. E, e aí a gente fez uma parceria com o um jornal local. E aí, como que assim, uma vez por semana ela mandava uma foto de uma arte que uma criança fez, toda abstrata, assim, né? E eu falava para ela, pergunta isso, isso e isso, para ah, a criança. Pergunta para a é, criança ela explicar o desenho dela, né quais materiais que ela usou e, e qual o sentimento dela. né E aí a gente fez uma parceria com esse jornal né? e, e aparecia a foto né, da arte da criança lá. Tipo, é um marketing de conteúdo dentro do jornal. Né? Uhum. É, e aí eu era um crítico de arte falando sobre a arte da, da criança. Tipo... É, sei lá, o João aqui usou técnicas de glitter com cola e nananana, o que mostra a elaboração criativa, não sei o que lá. É, e no sentimento dele, ele quis expressar que o mundo é muito mais é, do que não sei o que lá, sabe? E aí, a gente pode notar isso na frase dele, aí abre aspas a, a explicação dele, sabe? Então, a gente trabalhava com essa, com essa coisa de... Tipo, é um marketing de conteúdo muito primitivo, assim, né? E aí, nisso, as, as pessoas tinham que se assim, mostrar, né? E a gente tinha... E aí eu tinha que também me abrir e ser mais cara de pau também.
0: É, e, e o nosso contato, né? Começou pelo LinkedIn também, é bom que se diga, mas eu não tava com vaga aberta, na verdade, tava procurando <risos> ideias, né? E, e você falou do, de um invento seu, que eu acho que é um do, dos seus grandes orgulhos, né? De 2016... Hum que Você criou a PIMO, né? primeira Sim. lousa de composição musical do mundo que possibilita o ensino de música e composição para pessoas que não têm conhecimento musical avançado. Né? Inclusive, você apresentou essa ideia é, dentro de um programa recente da, da Netflix, né? que é o é, Ideias à Venda, que é o Shark Tank da Netflix. né? É,
3: exatamente.
0: É, e você foi finalista, como você foi finalista também do Acelera Startup da Fiesp, Fala, fala um pouco desse, desse projeto porque me interessa eu sei pouquíssimo de música você garante então que eu posso compor a partir, a partir da
3: tua, com a sua luz eu consigo garanto, porque assim ó, já estou até com, com o pincel aqui para mostrar porque assim, para compor música a gente precisa de uma coisa só e essa uma coisa só é, é som, a gente só precisa de som ah, daí as pessoas falam não, precisa de letra, precisa de harmonia precisa de notas musicais por exemplo, a harmonia ela é muito recente na história musical. Notas musicais também ela é muito recente. Assim. Existe muita história musical antes de, das notas musicais serem inventadas. Né? Então, é, meio que tem essa, essa ideia que a música é muito complicada, e fazer música é muito, muito, muito complicado. Mas todo mundo faz música. Né? Você está batucando assim, no volante do carro, você está fazendo música. Tem um assovio lá que só você, você faz, você tá criando música. Então, uhum. tipo, criar música é só organizar os sons, mas também é contar uma história, né? Toda história tem começo, meio e fim. Então, acaba sendo organizar os sons com começo, meio e fim. E simples assim. Aí, deixa eu pegar ela aqui, ó. Já tá aqui, ó. Vou mexer a tela. essa daqui, né, é a Pimo. É o uhum. evento. E ela é. tem essa, essa borda aqui, ó. Isso. Essa daqui eu tô, tô finalizando ainda. Então ela tá, ó. Tá. Aberta aqui. Mas dá para ver já. Ela tem vários pontos aqui. E cada ponto é um som. Então como que funciona? Eu coloco um dedo na borda. Uhum. Aqui. Deixa eu abaixar aqui a tela. Opa. Deixa eu ajeitar ela aqui. Essa daqui eu tô quase terminando. Então eu coloco um dedo. Ó, coloco um dedo na borda. Aqui minha mão tá uhum. na borda. E eu coloco um dedo num ponto. E ela faz um som. E aí, para tocar, é muito simples. Basta pegar. Deixa eu ver se abaixa mais aqui, ó. Aí pegar a tinta guache aqui ó e aí eu molho aqui o pincel e ligo o meu ponto até a borda uhum. e ele fica tocando e aí se eu corto para e aí eu vou juntando esses sons e formando a minha música aí, eu vou cortando e aí eu vou compondo música, é igual uma é igual uma colagem né, igual tipo é... eu vejo isso como ah Vitor, mas se eu comprar a Pima eu vou conseguir tocar piano eu vou conseguir tocar saxofone não, né porque <risos> são instrumentos diferentes, mas você vai conseguir ter uma ideia é, de como compor, organizar os sons, né? E, e isso vem muito de uma dor que eu tinha, por exemplo, porque eu, eu faço, eu estudei teoria musical, assim, comecei a estudar teoria musical com sete anos, assim. E aquilo nunca fez sentido para mim. Estudava porque uhum. falavam que tinha que aprender. Aí eu ficava aprendendo lá, assim, nossa, mas para quê que saco? Quero tocar, quero tocar, quero tocar, né? E aí eu só fui achar graça é, em teoria musical com 18 anos de idade, quando eu comecei a estudar para passar na faculdade de música. Que o professor uhum. chegou, falou assim, ó, ó, oh, vamos estudar teoria musical aqui, aí você aprende. Aí aprendi, fiz a aula. Depois assim ó, oh, agora para a próxima aula você vai aplicar isso num arranjo. Uhum vai fazer um arranjo de qualquer coisa um que você escolher e trazer para mim. E aí eu comecei a fazer um arranjo. Eu falei assim, nossa, então é para isso que serve. Então, eu falei assim, e aí isso ficou. E aí, da minha cabeça, nossa, se eu tivesse isso lá atrás, né essa questão do fazer musical, criar música, é, nossa, eu teria olhado com outros olhos a teoria. né E aí passou um tempo, né, fiz a é, faculdade, me formei, e aí isso voltou assim, nossa, se eu inverter o ensino, né trazer a composição primeiro de tudo e depois é, para ele pô, é, aprender como compor música para quando ele aprender o um instrumento conseguir aplicar tudo isso, nossa, o aprender musical vai ser totalmente diferente. E aí que eu comecei a desenvolver a Pimo para eu usar nas minhas próprias aulas como professor. E aí e aí a coisa começou a acontecer, aconteceram. Eu falei assim: hum, acho que tem alguma coisa aí que pode virar. O
0: Pimo significa. O nome vem de onde? muda ser musical, mas e o Pi?
3: Então, isso foi a, a, a coisa mais difícil de criar. Foi o nome. Porque eu queria um nome que significasse alguma coisa, mas também não significasse nada. Uhum. Tipo o Lego. Assim, né? Minha referência <risos> é Lego. Eu falei assim: nossa, Lego, que é. Ah, não lembro o significado, né? acho que é vamos brincar, não é? Isso, é, é, é isso. Só que é numa língua que é a junção de... Dinamarquês, de hein? Dinamarquês. É, né? Dinamarquês. Ah, eu aprendi com vocês. <risos> é, aí, eu, eu fui pensando, pensando... O primeiro, o primeiro nome era Saisom da Pimo. Porque Saisom né? Uhum. Mas daí mais escrito, a pessoa ficava Sazon, e <risos> confundido. Eu falei assim: ah, não. E aí então eu cheguei assim, nossa, pintura musical. E aí ficou o tipo: Pi, uhum. <risos> Boa, não, não liguei, agora toda a lógica. E você mostrou
0: quando você estava com essa aí com você, você falou: Ah, eu estou terminando de fazer essa, né? Foi mostrando. Você, você tem que fazer uma a uma, é isso? Sim. Você está procurando um Sim. sócio para colocar em escala, mas, por enquanto, é uma a uma?
3: Hoje eu faço uma a uma. É, eu tenho uma, uma cadeia de produção né? é, que eu compro a madeira, aí corto no laser. Uhum. E aí eu compro todos os componentes eletrônicos e aí eu tenho uma fábrica que faz a placa. Né? Aí esses componentes e a placa vai para uma pessoa soldar aí ele solda, daí volta para mim e aí eu monto a caixa e, e coloco essa placa junto, mas é meio que artesanal assim ó, olha aqui do lado ó, uhum. tem aqui um <risos> <Sua oficina. risos> uma oficininha, aí alguma parte é feita lá em Limeira que meu pai me ajuda também e aí ele vai construindo, a gente teve que que construir, é, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo do Catarse, né? E aí a gente teve que construir umas 150 lousas na mão. Uia, demorou, hein? Foi, foi, demorado. E hoje, daí, a gente vai pegando o jeito, vai criando os processos, assim. Hoje, hoje a gente consegue, consegue fazer umas 20 por mês.
0: Tá. De, de Quanto maneira... custa
3: cada uma, Vitor? É, hoje é vendida né, no site da Mamute Eletrônica e acho que está em torno de R$ 2,300 uma lousa, uhum. uma pima.
0: E aí, aí você está participando desses programas, desses, desses é, concursos, para ver se acha um sócio para aí sim criar uma, 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 uma coisa com uma produção muito maior, para baixar preço,
3: tudo isso? Sim, sim, também. É... Eu participei né, da, da Netflix é, por causa do, do dinheiro também, né? Do prêmio, pegava o dinheiro né, do prêmio, que ia ser muito interessante. É, um sócio é bem interessante, mas a gente tem que escolher bem qual vai ser o sócio, porque não, não pode ser só pelo dinheiro, só pela escala, porque acaba, às vezes acaba indo para alguns lugares que uhum. Não digo que diferente do que a gente quer, porque, às vezes, para a nossa ideia dar certo, a gente tem que abrir mão né da nossa ideia. Mas é, eu vejo que a, que a Lousa tem um, um potencial muito grande assim na saúde e na educação. é porque, E eu eu não quero que tenha um sócio que olhe isso só como um brinquedo. Eu acho uhum. que é perder muito o potencial dela e talvez... É, Fique um estigma como um brinquedo, né? Porque eu tenho. Os o meu, meus, meus maiores clientes são o pessoal da área de saúde, de terapia, né? Que eu tenho casos muito legais. Que eu tenho um caso que, de, de crianças com autismo, que tem hipersensibilidade tátil né? Eles não gostam de, ser, de se sujar, não gostam de toque, não gostam de nada. E aí, as terapeutas me mandam fotos, assim, de uma criança assim, coberta de tinta, da cabeça aos pés, assim, ó. E ela se divertindo, e a mãe fala assim, nossa, ela, ela nunca que ela deixaria se sujar de tinta. A criança tendo prazer no, no toque com o outro, porque na, na lousa, assim um encosta na borda e outro encosta no, no, no ponto, quando eles se juntam, assim sai som. Então, as é. terapeutas usam isso para o autista que tem hipersensibilidade tátil, ter prazer no toque né e achar sentido de tocar o outro e elas vão trabalhando isso e, e é muito legal isso e fico muito feliz assim e aí eu, eu preciso achar um, um, um sócio que enxergue isso né, para a gente aproveitar todo o potencial né junto
0: e, e eu falei no começo aqui né do que você tem trabalhos de inovação em
3: educação o, o que, que é exatamente esse trabalho Vitor é, então eu trabalhei acho, durante dois anos é, produzindo livro didático é, no, no Rio de Janeiro, né? para o antigo Grupo Eleva de Educação, que agora acho que mudou de nome, agora chama Salta. E eu trabalhei na Tec Educação, e a gente desenvolveu, e, e a gente precisava de soluções, maker, né? mão na massa, né? É, o universo maker né? É um, é, é um estilo de educação que trabalha a ciência através de experimentos, através de coisas que a, os alunos constroem né, na mão da massa e aí é, a gente precisava de soluções que não precisavam de sala maker né? sala maker é aquela sala que as escolas falam que tem cortadora laser tem impressora 3D então a gente trabalhava em escolas que não tinham isso, a gente precisava de uma solução para ensinar Maker sem essas ferramentas, né? O que uhum. tinha à mão, né? E aí eu desenvolvia hardwares, né? É... Para esse... essa... essa startup. E... e aí tem um botão aqui, isso daqui é patenteado por eles, né? Então eu não tenho os direitos, mas é legal mostrar, né? E é, e é um circuito flexível que a criança monta o circuito e acende luz, e, e tudo mais é muito legal né então eu criava essas soluções inventava aí vem numa cartelinha assim ó que bacana e eu criava né uhum. e aí eu criava né esses essas soluções né para inovar e eu trouxe e que, que eu já tinha inventado a PIMO, né? Então, eu peguei muito o meu conhecimento da PIMO para inventar isso. E aí, depois dessa empresa, né? Que na educação, eu fui para o Manual do Mundo, né? Que lá no Manual do Mundo eu criei o curso também de Arduino do Manual do Mundo, que eles têm também. E, uhum. e aí eu fiz toda uma inovação que, assim, ó, é, eu, eu não gosto de passo a passo, né? Porque para mim é muito claro, assim... Se tem um passo a passo, é, o passo a passo é, é muito útil ali quando você não sabe, assim, para você pegar o jeito. Mas eu preciso que alguma hora você saiba fazer as coisas sem passo a passo, né? E se uhum. na educação a gente fica muito no passo a passo, passo a passo, passo a passo, né a criança faz o ensino fundamental, passo a passo, aí faz o, o médio, passo a passo, aliás, tem que fazer isso, aí faz a faculdade, você ah, tem que fazer isso, 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 isso. Aí quando chega no mundo, o mundo não tem passo a passo. Você tem que se virar, né? Sim. Então, eu penso muito em soluções como preparar para esse mundo que não tem passo a passo, né? Uhum. Então, no, no curso do Manual do Mundo, eu criei um curso que você pode começar do jeito que você quiser. É, então, tinha as aulas de construção, né? Ele podia... Ah, se você quiser construir, vai nas aulas de construção e faz. Se você não entender alguma coisa aí você volta aí tem todas as aulas lá tipo você pode pesquisar e aí você faz do seu jeito e aí fica livre eu gosto dessa 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 liberdade protagonista né do, do, do que o aluno tem e hoje assim eu penso é, também em revolucionar na educação como trabalhar é, hoje eu estou trabalhando em alguns materiais didáticos né eu já tenho que entregar 15 até o final do ano né E aí um para quem está assistindo fora do, do tempo falta praticamente um mês para o final do ano aí uhum. e, e, e a gente tem que entregar 15 livros e a gente pensa muito também em como fazer um passo a passo que falte alguma coisa do passo a passo que a que a que o aluno precisa resolver mas uhum. é um faltar que não vai deixar ele tipo perdido. Sim. Não é? Uhum. Então eu trabalho muito com essas coisas e também com materiais é, com materiais tipo, fora da caixa, por exemplo, circuito impresso em papel, que é alguma coisa que, que faz pouco aqui no Brasil e eu, eu gosto de fazer uma coisa barata, né? Porque as indústrias estão muito muito acostumadas em prestar serviço para eletrodomésticos assim porque isso daqui né para criar esse circuito flexível fizer atrás de indústria que fazia circuito flexível para painel de micro-ondas. e aí eu explicando o que eu queria fazer eles não entendiam não, uhum. não mas isso daí vai ficar ruim vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar muito barato vai ficar é, frágil Depois, não mas vocês não estão entendendo é um negócio descartável para criança usar em uma atividade não, uhum. então no Brasil precisa dessa, desse diálogo e eu faço essa inovação na área da, da, da educação, né? Conversando com, com conversando ali com, com a fábrica, conversando com outro fornecedor para a gente conseguir fazer essas usar o que está di, disponível na indústria, na educação.
0: Olha, sensacional! Eu, eu avisei no começo que eu não ia conseguir, né? <risos> hoje é... Não ia conseguir zerar o currículo completo do Vitor, mas a gente deu um, um, um bom panorama. E eu vou convidar todo mundo para conhecer o site do Vitor. Visitei o site também e ele, ele coloca todas essas coisas em blocos ali. É muito fácil de pesquisar. É, vou colocar aqui no rodapé também, www.omundodevitor.com.br. Quem se interessou pela Pimo, linda, né? sensacional www.pimu.site www.pimo.site e tem o TikTok e o Instagram do Vitor o Mundo de Vitor também ele tá... O, dá para assistir aos vídeos dele no Tempo do Manual do Mundo, tem no YouTube tem um, o Vitor tem um conteúdo sensacional ele ensina a fazer saxofone com um pedacinho de cana e uma bexiga rasgada, gente, é... É maravilhoso, muito fácil de entender. Está aí, né? É sensacional. É, e, e, e mais uma vez, Vitor, para quem perdeu, o som da gota, por favor. O som da gota como é? Agora não saiu. Não saiu, opa. Agora saiu. Vitor, super obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você. Agora eu
3: estou te acompanhando. Vai ser mais fácil de saber das novidades, tá bom? Sim. Obrigado, Marcelo. Foi uma honra bater esse papo com você. Algo que fez, alguém fez parte da minha infância. Ah, e... Eu estava com uma pergunta, a última, a é. última. Porque assim,
0: você falou muito na entrevista do seu pai, né? Como músico, como cara que te acompanhou e mandou você -se ser cara de pau. Agora, Sim. geralmente são as mães que fazem a gente se transformar, a gente ter habilidade com as mãos, né? A sua Sim. mãe, qual que é a participação dela nessa história toda?
3: Ela é cabeleireira. Né? Então, participação é nos meus cabelos malucos Como assim, mãe, eu quero cortar esse cabelo desse jeito né? Mas... É, meu pai sempre foi das da, habilidades E a minha mãe sempre foi desse acolhimento né? Do, de, é, de desabafar com ela, essas coisas né? Então... É, um, é uma família meio que né, de artistas. Minha mãe é cabeleireiro, meu pai é músico. E você é, é filho único, Vitor? Sou filho único. Uhum. <risos> muito legal. Qual é o nome dos seus pais? Meu pai se chama Ademir, minha mãe se chama Edilene. Muito legal. Então,
0: muito obrigado para toda a família que fez o Vitor aí para a gente aprender <risos> bastante coisa com ele. Vitor, super obrigado. Bom final de semana. Até a nossa próxima conversa. Até
3: mais, obrigado,
0: Marcelo e já que nós citamos, né? O, o Vitor citou como fonte de inspiração o mundo de Bickman. Estava dando uma pesquisada aqui rápida. O ator que fez o papel de Bickman, não pensem que o nome dele é Bickman, o Bickman é o personagem. Eu assisti tanto o mundo de Bickman, nossa, achei fabuloso. Para curioso, é um tremendo programa. O nome do ator que fez o papel de Bickman, é Paul Zalun. E o Paul Zalun faz aniversário agora, na semana que vem. Ele completa 72 anos no dia 14 de dezembro. Vamos falar do, do Bickman, e o Paul Zalun faz aniversário justamente essa semana. Ele não está nos vendo, né mas os parabéns para ele. É isso. E agora, ai, agora aquele momento de tristeza, é hora do último capítulo. Vou chorar aqui, o último capítulo da série Aí Tem Filosofia. Vocês estão olhando nos comentários quanta gente elogiando aí Tem Filosofia, que é uma série muito legal. Claro, né, a gente tem que fazer tudo muito rápido, tudo muito rapidinho. Mas olha, é uma ideia, hein? Quem, quem tem escola combinar com o professor Marx um curso de verdade para a escola, para a faculdade, reunir os amigos. De repente, combina com ele para fazer um grande curso de filosofia. Eu já joguei essa sementinha para ele. Né? Falei, olha, você tem que pegar essa experiência e montar um curso online. É, até um pouco, um pouco mais devagar. Aqui a gente ó, acelerou para dar só insights. Mas vamos lá. Último episódio do Aí Tem Filosofia.
4: Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte e olá,
0: curiosos! Professor, eu já estou assim, com, com dor no coração é, em anunciar que esse é o nosso último episódio, nosso último capítulo do Aí Tem Filosofia. É. E eu quero saber qual foi o filósofo que disse que o que é
4: bom dura pouco. Olha, eu não sei quem foi, mas rapaz, ele acertou na mosca. <risos> e tem um negócio é, que é uma coisa eu acho que todo professor de história que é a, a experiência que eu tenho é ser professor de história todo professor de história tem essa sensação puxa tinha tantas outras coisas para eu falar <risos> sempre tem né muito é, muito assunto e nós chegamos aqui naquela, naquele naquelas correntes de pensamento porque as coisas se misturam bastante agora às vezes quem propõe a, a uma corrente filosófica é um linguista, depois outro é um sociólogo, outro é um comunicador e tal, e a gente vai trabalhando. Por exemplo, a gente começa o a conversa de hoje com um negócio chamado estruturalismo, que é então estruturalismo é um ele é muito presente, qualquer um que tenha passado na porta de uma faculdade de comunicação ouviu falar disso, comunicação, letras, eh, social... ouviu falar de estruturalismo, que é buscar entender o mundo encontrando a estrutura das coisas. Você fala, mas isso é óbvio. Não, não era, não era óbvio até surgir o estruturalismo, porque as pessoas olhavam o todo e falavam, ah, é isso, e os estruturalistas dizem, peraí, é isso agora, mas essa estrutura é única ou ela se repete? E você vai encontrar estruturas que se repetem. Quem começou com essa história foi, aliás, o campo da linguística, com um suíço, chamado, um suíço francês, né, francófono, chamado Ferdinand Saussure, que foi na... Apesar de estar falando de filosofia contemporânea, essa brincadeira aqui começa na primeira metade do século XX. E ele dizia, olha, toda linguagem tem uma estrutura básica, independente do idioma. E buscar a estrutura, isso é uma, é uma ideia que vai se espalhar por psicologia, antropologia, sociologia e pela própria filosofia em si. Isso, dentre outros ramos da ciência. Para facilitar o entendimento, tá, mas estrutura, como assim? Para facilitar, vamos para o exemplo, em 1954, um cineasta japonês chamado Akira Kurosawa, o mais famoso aqui no Ocidente, lançou um filme chamado Sete Samurais. Grande sucesso. Sim. Isso foi em 1954. Em 1960, lá nos Estados Unidos, lançaram Faroeste... Dos Bons, Raiz, chamado Sete Homens e um Destino. E em 1998, fizeram um, um, uma animação chamada Vida de Inseto. Bom, o primeiro filme se passa no Japão medieval, um Bang Bang que se passa no século XIX e um desenho animado sobre bichinhos. Não podiam ser coisas mais diferentes umas das outras. Só que os três têm a mesma estrutura, ou seja, apesar de muitíssimo diferentes, eles contam a mesma história. É a mesma história. Assim como, é outro exemplo? O Rei Leão. Nossa, é uma história perfeita, amarradinha, etc. É, talvez porque ela tenha sido escrita há 500 anos e a gente conhece com o nome de Hamlet, o príncipe da Dinamarca do Shakespeare. Uhum. É, a principal peça do Shakespeare é o Rei Leão. Ah, é uma adaptação? É uma, a mesma estrutura. Hã? O estruturalismo teve... Assim, o seu auge nos anos 50, 60, as décadas de 1950 e 60. E, para complicar um pouco mais, ali entre anos 60 e 70, começou a se desenvolver, pensadores começaram a desenvolver uma crítica do estruturalismo, chamado de pós-estruturalismo afirmando que as tais, as tais estruturas elas não são fixas. O que vai nos dar muito do que a gente tem hoje, quando, que pode ser resumido na seguinte expressão, ah, bicho, cada caso é um caso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, um dos pensadores, o Roland Barthes, publicou lá em 1967 um livro, um artigo, aliás, chamado A Morte do Autor. Falando de autor, autor literário. E ele dizia o seguinte, o autor, até aquele momento, o autor é quem dava sentido para o texto. Quando você queria saber, mas afinal, o que esse texto quer dizer? Você virava autor, afinal, o que você quis dizer? É autoridade máxima. Mas ele diz, não. O autor, nesse sentido, está morto. E entra no lugar dele o leitor, que é o intérprete final de qualquer texto. Por isso que você leu um livro e gostou, e o Zebedeu leu o mesmo livro, ele tem a mesma formação cultural, etc., etc., e não gostou. Uhum. Cada caso é um caso.
0: Tem tem outros nomes, é... além do, do Bartz, outros nomes aí de... Importante. Sim, pesador, sim.
4: É. É, tirando o Barthes e o, o, o socio que eu já falei, tem um cara muito bom, que é o Louis Alticeur, e que é, esse é bem lá do estruturalismo raiz, e o pessoal do pós-estruturalismo, você tem grandes filósofos, figurinhas carimbadíssimas, que é Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, como você vê, é bom afinar o seu francês para entrar nesse campo da, da filosofia aqui, porque os caras vão nadar de braçada. Outro cara importante, Edgar Morin. Ah, ele é estruturalista? Não, esse cara é do bloco do eu sozinho. Mas ele criou um negócio chamado pensamento complexo. A palavra complexo no latim significa aquilo que é tecido junto, e é assim que o Mohan diz que a gente deveria entender a realidade. E ele não é maluco, não. Porque as coisas todas da nossa realidade se interpenetram, se influenciam mutuamente. Tudo se liga a tudo, não tem nada isolado. Então, é preciso você ligar. Não, não adianta você ficar só na cultura científica. Você pega a cultura científica, laboratório, experimento e tal... Liga na cultura humanística, do texto, da interpretação, do veja bem, do não é bem assim. Ou, para citar uma frase do próprio Edgar Morin, o ser humano é complexo, porque ele concentra múltiplas perspectivas. Ele é social, econômico, político, psicológico. É, ao mesmo tempo, um ser de sabedoria e de loucura. E não podemos dizer que esse cara está errado. Né? Ele tem uma visão bastante ampla e profunda sobre o mundo que a gente vive. Outra, outra pensadora independente, uma mulher, Hannah Arendt. Nossa! Ela foi judia, alemã, perseguida pelo nazismo, foi para os Estados Unidos, e lá ela construiu uma carreira importantíssima, uma carreira acadêmica e tal. E ela refletiu, como ela viveu isso na carne, ela refletiu profundamente sobre os fenômenos que envolveram o nazismo e a Segunda Guerra Mundial em livros muito importantes como As Origens do Totalitarismo e um outro chamado Eichmann em Jerusalém, que é sobre o julgamento do criminoso de guerra, Eichmann, é, que ela foi lá fazer a cobertura, escreveu cinco artigos uma revista americana e foi isso foi juntado num livro chamado Eichmann em Jerusalém. E ela constatou um negócio terrível, porque o Eichmann foi o cara que o Hitler falou, Eichmann, cuida da solução final para o problema judaico. E nós sabemos qual era a solução final. Uhum. Esse cara organizou o Holocausto. Por isso que ele foi capturado por agentes israelenses e levado para ser julgado em Jerusalém. E adivinha qual foi a sentença dele. Mas o que era de terrível é que o Eichmann todo mundo fala: nossa, esse cara que organizou o Holocausto, é o demônio em pessoa, o gênio do mal. Só que não era. O Eichmann é um burocrata. Um, um cara terrivelmente normal. Então, trazendo para os dias de hoje, quando você falar, mas o fulano não é um monstro. Pode ser, viu? Você pode ter contato com um monstro num, num grupo de zap. Sim. Uma pessoa absolutamente normal. Essa pessoa não faria mal a ninguém. É? Dá poder é. na mão dela. Uhum. <risos> foi, foi o que aconteceu com o Eichmann. E, ó, há um outro, esse, esse, esse caminho todo que vem lá do estruturalismo, passa pelo pós-estruturalismo, pelos pensadores franceses todos, ele vai chegar num polonês, Sigmund Bauman que morreu, em, morreu agora, em 2017. Mas esse cara, em 2005, ele começou a escrever uma série de livros e artigos que trouxe um conceito que é para bagunçar o nosso sossego. Ele veio com a ideia de tempos líquidos. Que os tempos em que a gente está vivendo são líquidos. Por isso é que a gente tem a sensação... De que nada é sólido, nada é firme, nada é para sempre. Nada. A vida, o emprego, relacionamento, amor, família, amizade. Sabe quando a pessoa fala: Puxa, você. Você conheceu essa pessoa há dois meses e já vai casar? Ah, casa, se não dá certo, depois separa. a pouquíssimo tempo, a quatro ou cinco décadas, a gente, há cinco décadas a gente não tinha divórcio no Brasil. E depois disso, a gente começou a ter divórcio, você só podia se divorciar e casar uma vez. Depois liberou geral. As pessoas escolhiam muito mais. Tinha namoro de dois, três anos, um noivado de mais quatro antes de casar. E agora é líquido, escorre por entre os dedos. Isso dá uma angústia lascada, porque a gente não tem mais certeza de nada. Bom, isso quanto aos pensadores aí do mundo. E eu não poderia terminar essa série sem uma referência àqueles que refletiram sobre a nossa gente, a nossa sociedade, a nossa realidade. Infelizmente, eles são mencionados, são até bastante mencionados, mas são pouquíssimo lidos, estudados a fundo. Então, aí você pega Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Ra Raimundo Faoro, entre tantos outros. É... E aí eles são criticados ou têm as suas ideias distorcidas por pessoas que jamais poderiam fazer isso, porque são os que não os leram. Então, quando um adolescente é mal educado, na classe da humanidade na internet, adolescente cuspiu na cara do professor, sempre tem um termocéfalo, O né, que já está com a cabeça quente, fala, tá vendo, Paulo Freire! Paulo Freire nunca falou sobre como educar adolescentes, ele nunca escreveu sobre isso. É, então, não foi o Paulo Freire que fez o moleque ser mal educado, aliás, muito provavelmente, é, ele é mal educado porque recebeu essa má educação em casa, porque as pessoas acham que a escola da educação é a escola da instrução, educação tem que vir de casa. Bom, é, mas então, tem outros que adoram dizer, tem uma frase muito famosa, o brasileiro é cordial, não é? Como Sim. se nós fossemos gentis, nós somos uns amores. Sim, o grande pensador Sérgio Buarque de Holanda escreveu isso num livro. O livro chama Raízes do Brasil. Pois é, tem um capítulo lá que se chama O Brasileiro é Cordial, o Homem Cordial. Só que ele, ele no livro, está dizendo exatamente o oposto de nós sermos umas pessoas super joinha. Ele diz que nós somos cordiais. Cordes é coração em latim. A gente age movido pelo coração. Por isso a gente às vezes é tão violento, porque a gente age pela emoção e pouco pelo raciocínio. Agora, vejam bem, todos os que estão nos assistindo, muitos desses autores, esses que eu citei, por exemplo, eles têm livros e vídeos que explicam o pensamento deles, na internet, de graça. Se você quiser ler, você baixa, tem PDF, ou então tem aulas inteiras de filosofia, de cursos sérios. O Darcy Ribeiro, a principal obra dele, o povo brasileiro, tem uma série de vídeos, são vídeos maravilhosos que foram apresentados pela TV Cultura. Tudo isso está na internet, de graça. Vale muito a pena você tentar entender o seu país e o mundo em que você vive, à luz dos seus grandes pensadores brasileiros que é, aliás o que faz é, aquele pessoal que os brasileiros adoram adorar o pessoal do primeiro mundo sabe o que faz eles serem do primeiro mundo? não é uma questão de, de dinheiro no banco é uma questão de educação eles estudam os pensadores deles que traduzem o mundo para eles vale a pena a gente fazer isso porque a vida vai ficar muito mais fácil quando a gente tentar se entender.
0: É isso. Que maravilhoso. Que, que, que final, que grande finale dessa nossa série. Aí tem filosofia com o professor Marx. E como Adoro. eu falei, né? quem quiser um curso, aí fazer uma coisa maior, procura o professor Marx, que o que Olha. ele fez aqui foi um aperitivo. A gente tinha pouco tempo a gente fez a coisa mais acelerada, né? quem quiser pode assistir toda a série está tudo publicadinho aqui no canal do Guia dos Curiosos, mas... podem
4: podem podem procurar o meu site que é www.pointvardemarks tudo junto começa com w termina com, G, .com por ali vocês entram em contato comigo como aliás fez hoje uh, um, um cidadão aqui da minha cidade de São Caetano Regis grande abraço Regis que nos assiste que falou assim, estou adorando uh, as aulas que eu estou tendo isso é um bate-papo que a gente está fazendo porque aprender tem que ser nesse clima de bate-papo mesmo, se não fica é isso.
0: E, e os comentários que a gente tem recebido aqui no Youtube, todo mundo ah, falou assim, estou adorando e comenta o, o Vard é o mais comentado aqui, graças ao <risos> IT filosofia terminamos hoje, mas no próximo programa na véspera de Natal, o Vard vem com uma surpresa pra gente eu já sei o que é, mas não vou, não vou revelar. Não. É uma historinha muito guardar, legal, porque, porque é... aí tem história. Aí tem história mesmo. Vardi, muito obrigado por hoje, por toda a série. Dia obrigado. 23 estaremos aqui de volta, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço. Um abraço. Bom final de semana. Tchau a todos. E agora um pouquinho do Guia dos Curiosos nas redes sociais. E, olha, batemos um recorde, batemos um recorde agora nessa semana que passou, é que está passando, essa semana agora, um vídeo contando a história do quichute. O Kixute foi, foi gentilmente emprestado pelo Sérgio Paz, nosso ombudsman. Ele tem uma, já falei sobre isso com ele aqui, ele tem uma pequena coleção de quichutes novos, e tem tamanho 28, né? ele já me contou porque comprou 28, foi de presente para os amigos, e ele tem alguns guardados, ele me emprestou, eu gravei esse vídeo, contando um pouquinho da história do Kichute. e olha, pelas minhas contas, a última vez que eu vi, já eram 3 milhões e 200 mil visualizações, 3 milhões e 200 mil visualizações, recorde absoluto do canal, né? nunca, nunca batemos os os 3 milhões. Então é o primeiro vídeo que bate essa marca. E tem comentário de gente da Argentina, do Uruguai, né? o que chute fez sucesso lá também. É, os, os escaladores de montanha dizendo que o que chute não era só para jogar futebol, não, era para alpinismo também. Os alpinistas usavam o que chute antes da chegada das sapatilhas especiais. O pessoal do Rolimã, né? que o que chute era ótimo para ajudar a parar o carrinho de rolimã descida. Os capoeiristas usavam também o Kixute. Olha quanta informação veio graças a esse vídeo. Então, nada mais justo da gente assistir agora a esse, esse videozinho curtinho, tem um minuto e pouquinho, com informações sobre o Kixute. Vamos rodar? Existem pouquíssimas informações sobre a história do Quixute, Uma mistura de tênis e chuteira que imperou nos pés de meninos e meninas nas décadas de 1970, 80 e 90. Eu usava o meu para tudo: para ir na escola, na missa, em festinha de aniversário e, claro, também para jogar futebol. A São Paulo Alpargatas, dona da marca, nunca deu muita bola para contar essa história. O que se sabe é que o Quichute foi lançado oficialmente em 15 de julho de 1970, 24 dias depois da conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira na Copa do México. O quichute nasceu, portanto, com o futebol vivendo um momento de muita euforia. Em 78, ano da Copa do Mundo da Argentina, o quichute bateu seu recorde de vendas, 9 milhões de pares. E o mundo do quichute era dividido entre aqueles que amarravam os longos cadarços no calcanhar e aqueles que amarravam por baixo do solado. O quichute começou a perder força no início da década de 2000, quando as chuteiras mais vistosas começaram a entrar no mercado. Modelos coloridos, com design totalmente diferente, foram lançados tempos depois com o nome de chute, mas não fizeram o menor sucesso. E você já sabe, esse é só um exemplo. Toda semana tem outros vídeos também que você acompanha nos canais do Guia dos Curiosos. Né? No caso dos vídeos, eles estão no Facebook. Estão no TikTok estão no Instagram também. Né? Mas tem Guia dos Curiosos também no X, tem aqui no YouTube. No YouTube tem mais, quase dois mil vídeo, mais de 2 mil vídeos para você acompanhar os 152 programas. Tem muita entrevista, tem música, tem muita coisa legal. Você pode maratonar aí nas férias. A gente vai dar uma descansadinha, mas você pode maratonar na, nas férias. Agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli o Guilherme Domenichelli, pensando assim, bom, dezembro, quais são os, os, os bichos que lembram o mês de dezembro? Aí a gente chegou à conclusão que o esquilo lembra o mês de dezembro, e o Guilherme vai explicar isso melhor agora. Vamos lá, vamos soltar os bichos.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Guilherme, quando chega o mês de dezembro, a gente já começa né, aquela reta final do ano, já pensando no, na noite de Natal, na noite do Réveillon. E esse mês, aquele mês oficial que, na lista de compras, a gente coloca lá né, que a gente só compra nozes. Aqui em casa, a gente só compra nozes em dezembro. Nozes, <risos> é avelã, né, é, é, essas... Caçantes. É, essas frutas que a gente associa muito ao Natal. Agora eu fiquei lembrando aqui para esquilo é Natal o ano todo, não é? Eles vão atrás disso o ano todo, na é verdade? É verdade, é verdade.
5: É um animalzinho muito esperto. Assim essa e aliás as castanhas em geral aí todas essas castanhas são excelentes, né? É, para a nossa alimentação. E pode comer aí bastante. Se não me engano a castanha do Pará, né? Que é a castanha brasileira que é falar fora do Brasil tem que ser duas por dia só. Mas enfim, as outras são ótimas, né? Eu adoro castanha de caju, nozes, avelã, tudo isso aí. Para nós, como você disse, é mais comum no Natal. Mas para esses animazinhos que eles guardam alimento durante uma parte de inverno, eles amam sementes, guardam sementes. Ah, e, aliás, a sacolinha de compras deles, vamos dizer, são as bochechas. Então, eles <risos> saem por aí na natureza, vão pegando semente, semente, enchendo as bochechas de semente e levam lá para a toca deles, geralmente em rocos de árvores e vão armazenando lá para os meses que não tem essas sementes. Eles fazem a compra do ano e guardam bastante. Enterram muitas sementes também. Então é, são animais, animais típicos, aí, comedores de sementes, de nozes e
0: outras. Sabe que eu, outro dia eu vi um meme sobre isso, né? que era o, uma companhia aérea que servia esquilos, que eles não precisam despachar de de bagagem, né? eles, põem, eles põem tudo nas bochechas. Aí entrando no avião, não, eu não vou despachar eu não vou despachar mala nenhuma, né? É tudo cheio aqui. É, e, e eu já tive aqui em casa Hamster, né? Que é da meio da, da mesma família. E que eles a gente dava a semente de girassol, e assim, era, era, era num lugarzinho pequenininho, você dava, ele colocava tudo aqui e levava para o cantinho dele, né? É. É, 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 ou seja, é instinto
5: deles guardar isso, transportar na bochecha e guardar num lugarzinho lá que eles vão comer depois, a gente tem hamster também, o manchinha que fica aqui no casa das minhas <risos> filhas outro dia eu, eu, eu ponho sempre, agora nessa época eu tô pondo sementes para ela pra, pra, as meninas levarem no lanche da escola, então o um lanchinho tal eu tô pondo castanha de caju agora nesses dias e aí uma caiu no chão peguei e falei, vou pôr o manchinha, né, enquanto elas dormiam lá eu fazendo o lanche Toda manhã eu faço o café delas e o lanche da escola. Peguei pus manchinha e falei: vem cá, manchinha, ele veio na grade, a castanha enorme, né? Curva, uma meia-lua, assim, na bochecha com um negócio, assim, e entrou na casinha. Eu achei muito legal. Eles fazem isso mesmo. E aquilo que a gente vê do Tico Teco, os famosos aí, né, de desenho, com castanha, correndo atrás de sementes.
0: como é que eles conseguem subir a árvore daquele jeito, Guilherme?
5: Tem algum segredo? Tem as unhas. Unha de esquilo, não parece, né? Eles são bichos pequenininhos, fofinhos e tal. Unha bem curva, parece um ganchinho. Então eles engatam ali no tronco da árvore e tem uma velocidade absurda. Eles escalam com uma rapidez, com uma agilidade muito legal. E são as unhas que são, são bem adaptadas para isso. Como os ganchinhos, eles seguram e vão super rápido. e Ah, eu falei do Tico e Teco, a gente não pode esquecer
0: da era do gelo, né? O, o esquilinho lá do começo do desenho agora é, é, é por causa né, e por culpa da televisão do cinema a gente associa os esquilinhos como ah, que bichinhos fofinhos que bonitinhos eu quero pegar um para levar para casa né e muitos lugares no hemisfério norte quando você viaja parques assim você vê esquilo andando de um lado para o outro né
6: verdade,
0: é, verdade e a gente tem aquela vontade de ah vou fazer um carinho vou levar uma comidinha para eles tem algum perigo Guilherme eles
5: podem morder, os, os roedores né, como ratos, pacas, capivara que é a maior de todos, os esquilos tem os dentes incisivos, que são os da frente tanto em cima como embaixo, os quatro dentes bem pontudos, né, bem cortantes, realmente para quebrar cascas duras de castanhas e outros alimentos, então ele pode morder fazer carinho, por a mão, é perigoso e alguns parques, por exemplo, nos Estados Unidos até no Canadá, é proibido dar sementes, dar comida para os bichinhos porque eles reproduzem super bem Todos os roedores reproduzem muito bem, porque eles são presas de outros animais, né? Em parques assim dentro da cidade, não tem predadores naturais, eles começam a reproduzir, reproduzir demais. demais. Eu já vi em parque americano uma plaquinha falando não dê comida aos esquilos e tal, porque é, é fazer carinho, pôr amor, mão, eles podem
0: morder e eles reproduzem bastante. E eles têm que o tempo todo roer árvore, porque corre o risco do do dente crescer, né? E ele não
5: conseguir é fechar a boca, não é isso? É verdade, os dentes começam a crescer demais. Então, naturalmente, roendo as castanhas, troncos de ar, fazendo a toca do ninho tal, da casinha deles, vai desgastando esses dentes e eles ficam num tamanho normal para eles. Então, cresce muito para fora da boca, aí não consegue comer direito, pode até morrer.
0: E é, você falou, as tocas são... A gente, nos desenhos, vê sempre que é dentro de uma árvore, assim. É sempre dentro de árvore ou é no meio de pedra? Pode ser no, chão, no buraco no chão? Como é que são das tocas? No chão, não, mas geralmente, geralmente em árvores, em tocos de
5: árvores, que eles mesmos constroem, ou aproveitam de pica paus de, de algumas aves que fazem o, o, a toquinha. É, ou pode ser em pedras, pode ser assim, em tronco é, que faz alguma fenda, alguma coisa que eles conseguem se esconder ali, mas nunca no chão, assim, no solo. E uhum. toca de chão aí,
0: marmota, outros bichos que fazem, não né? os esquilos. E eles só comem sementes e castanhas? Ou, ou, ou tem uma, um, alguma outra coisa, algum bichinho, alguma folha? Como é que é? Mais
5: sementes, castanhas e frutos também. Então eles gostam de frutas, da polpa, da fruta, não só da semente.
0: Mas assim bichinhos, essas coisas, não. Aí, aí é de outros bichos. E, e você falou que eles são presas aí, né na, na natureza. Quem é que, 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 que é o principal inimigo do esquilo? Ah, aves de rapina, gaviões,
5: falcões, principalmente. E no, no hemisfério norte, coiote, os linces, é, até lobos, que são bichos maiores, mas podem caçar esquilos. E muita gente acha que não tem no Brasil, mas tem sim. Então tem espécies de esquilos no Brasil, não são tão comuns, que em parques, assim como nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, mas tem espécies. Aqui, popularmente, a gente chama de caxinguele ou serelepe. São os nomes populares dos esquilos brasileiros. E aqui eles são predados também por aves de rapina e por outros felinos que existem aqui, como gato do mato, gato maracajá, esses gatos são rápidos aí, gato mourisco, eles caçam esquilinhos.
0: E eles têm aquele rabo bonito, assim, grande, Esse é igual?
5: Sim, tem várias espécies, a maioria com aquele rabo peludão, grandão e tal, mas Sim. tem uma espécie específica do, do, do lá da América do Norte, tem um rabo curtinho, que é baseado tico Ticoteco nesse nessa espécie, aí, que tem duas listas, assim, o um rabo bem curtinho. Agora, tem várias espécies no mundo afora, já fiz vídeo até sobre, sobre eles. Tem um que é lindo, grandão, um esquilo grande, que é roxo, depois o pessoal dá uma procurada. por esquilo na Índia, um esquilo indiano, lá, grandão, roxo, lindo, lindo, lindo. Vixe, muito bonito. E tem diversos países e espécies
0: variadas. E esse, esse rabo que você falou, peludo, se para alguma coisa? Serve pra... É,
5: não, para comunicação entre eles, né? Para saber onde um onde está, o outro não. Os que tem cauda longa usam para isso. Meio que para comunicação entre eles.
6: Muito legal.
0: Mas, mais alguma curiosidade de esquilo, posso comprar as minhas nozes lá? Pode comprar nozes. aqui eles não vão roubar,
5: né? Tem um filme, não tem um filme de Natal, Barcelona não vou lembrar qual que é, que um esquilo ficou na árvore. Qual que é esse Você lembra disso aí? É um filme que passava sempre no Natal. Não sei se é... era uma família, tal, e ficou um esquilo. É, lá na árvore, derrubou a árvore, virou uma bagunça. Esses filmes é, com o tema de Natal que passa sempre no final do ano. Eu não vou lembrar agora o tema. Se alguém lembrar, depois escreve para nós. Aí. Por favor, gente,
0: escrevam aqui o nome do filme que a gente precisa assistir. <risos>
5: é O cara cortou uma árvore, levou lá para fazer árvore de Natal em casa e veio esquilo junto.
0: E virou uma bagunça lá, a família. Eu não lembro agora o nome. Muito legal. Então, Guilherme, a gente volta a conversar no próximo programa, aí véspera de Natal, hein? Beleza. Vou te perguntar alguma coisa de Natal. Repare.
5: ótimo,
0: Opa. beleza, tá bom? <risos> vamos lá, um abraço, até o próximo um abração, tchau, até o próximo. Bom, a gente fica, né, é, igual o, o esquilo que fica guardando, acumulando comida, né, para comer e comendo. Em dezembro a gente acumula muita comida, não nas bochechas, né, mas aqui na barriga, né, na cintura, a gente acumula muita comida. É, e aí o professor Marcelo Abud falou, ah, eu quero falar sobre podcasts que incentivam a correr. E aí ele foi conversar com um especialista no assunto e nós vamos agora mostrar a conversa do professor Marcelo Abud com, não vou contar, Você acompanha agora, hashtag Hoje Pode.
1: Hoje pode com Marcelo Abude.
6: Aproveitando uma postagem que você fez no Instagram, eu vi ali que nas horas vagas, quando sobra um tempo ou até quando você está treinando, quando você está ali correndo, você descobre outros podcasts. E eu queria que você compartilhasse. Aliás, o Fôlego ele inspirou muitos programas, inclusive no próprio grupo Bandeirantes, né? Na Band News a gente teve inclusive com você na Bradesco Esportes, um início ali com um programa também de, de corrida, de qualidade de vida, de bem-estar. Uh, enfim, outras rádios foram criando programas muito parecidos, né? Quer dizer, tentando é, e vendo que deu certo esse conteúdo, também levando para suas programações. Aí na podosfera, como a gente fala, esse incrível universo dos podcasts, né? Tem gente fazendo também podcasts de fôlego, é isso? Conta um pouquinho para a gente o que, que você descobriu e que acha interessante compartilhar de outros podcasts que também falam de qualidade de vida, de esporte, de prática esportiva, né?
2: E principalmente desse bem-estar. Claro, eu sou um ouvinte, não é? Eu, o rádio é a minha essência, eu sempre fui um ouvinte de tudo, eu adoro ouvir a é, todo instante, a minha casa tem rádio em todos os cômodos, então eu saio, estou sempre ouvindo rádio. E quando eu estou em deslocamento, que eu não estou ouvindo rádio, eu ouço, claro, o conteúdo de podcasts, e muita gente importante que faz conteúdos relevantes, que ajudam a me inspirar e ajudam a me dar informação. Claro que além do Fôlego, que eu ouço também, porque às vezes eu também não consigo ouvir o Fôlego na hora da exibição. E eu não sei como é o Fôlego, eu gravo e depois ele é montado, não é? ele é editado pelo time técnico da Rádio Bandeirantes, ele é sonorizado, então eu não sei como ele fica. Então eu fico sempre curioso também toda semana para ouvir o programa, eu também ouço. Então quando eu não ouço no momento da exibição, eu ouço o podcast do Fôlego e outros, é? eu gosto muito do, do DrauzioCast, que é o podcast do, do Dr. Drauzio Varela, que é um maratonista, mas o conteúdo do Drauzio, não vou nem falar que é relevante, que isso é uma grande redundância. Então, eu gosto muito da maneira como o Dr. Drauzio aborda as questões de saúde, né, as questões importantes eh, das doenças, da ciência. Ele tem uma linguagem muito direta, ele é um grande comunicador, e o DrauzioCast é um conteúdo muito, muito importante irrelevante relevante. Para mim, pelo menos, eu gosto bastante. Aí a gente tem o Estema. O Estema é um podcast de dois fisioterapeutas, que o, o Tiago Calamuri e o Fábio Bessa, que eles levam muitos atletas, muitos esportistas, eles trabalham diretamente com esse público, eles estão sempre nas transmissões de triatlon, dos triatlons aqui no Brasil, então eles têm uma, uma proximidade, com atletas importantes do triatlon, da corrida e de outras modalidades também, até pelo trabalho deles, né, como fisioterapeutas. Então, é, eles têm conversas muito, muito relevantes com esses é, atletas, com esse público. Né? Um outro podcast que eu indiquei também, que eu gosto bastante, é o Por Falar em Correr, que é o do Enio. O Enio é um corredor lá de Santa Catarina, ele é baseado em Florianópolis e já há muitos anos ele também é, tem esse conteúdo na internet de corrida e, ultimamente, ele agregou alguns profissionais também para falar sobre é, medicina, sobre saúde, sobre treinamento e ganhou mais relevância ainda o podcast dele, né? então é um que eu também acompanho semanalmente. O Três Lados da Corrida, que é um outro podcast sobre corrida e com três é, profissionais muito competentes, né? que é o Ricardo Hirsch, um educador físico, o Danilo Balu, o Danilo Balu é um nutricionista e também um é, treinador de corrida. E o Rodrigo Roines, que é um especialista em tênis. Tênis é, tênis é objeto de desejo de todo corredor. Né? Então, quando você encontra um corredor, normalmente ele está falando de tênis. O Rodrigo Roines é esse especialista, é um cara que é especialista em tênis. E eles se reúnem para conversas muito relevantes ali, sempre com temas muito importantes para quem é do mundo da corrida, para quem gosta de correr. Eles têm ali sempre discussões muito pertinentes, com conteúdo relevante, embasado ali em questões científicas importantes. Então, é um outro podcast que eu ouço e que eu gosto bastante. E o último é o Café e Corrida, que é de, também de um grande amigo, o Sérgio Rocha. Ele é um jornalista, um maratonista. E ele tem, talvez, o, o, o canal com o maior número de seguidores no YouTube que fala sobre corrida de rua, que é o Corrida no Ar. E esse canal dele acabou é, também rendendo esse podcast, o Café e Corrida, em que ele diariamente, de manhãzinha ali, é, por volta das 6 horas da manhã, ele trata de um tema do dia, do esporte, da corrida. Então é um horário alternativo, um horário que muita gente está indo para o treino, está voltando para o treino, ou está na corrida e quem treina ouvindo, Uh, com fone no ouvido, pode acompanhar também o Café e Corrida. Eu normalmente acompanho depois, porque eu não gosto de me exercitar uh, com o fone no ouvido, mas é também um conteúdo muito legal, porque o Sérgio Rocha é uma grande autoridade quando a gente fala em corrida de rua aqui no Brasil. Então, esses são, não é, Babude? Basicamente, o, os podcasts que eu ouço. Tem mais podcasts que eu vou indicar uh, futuramente, lá no meu canal no Instagram também tem outros que eu ouço que eu acompanho que eu gosto também que eu admiro é, não dava para fazer tudo numa postagem só então eu vou dividir então quem está nos acompanhando aí pode já é, ficar ligado nesse, nessas minhas indicações e nas futuras que eu vou trazer também é, futuramente no meu no meu canal lá no Instagram é o @ricapriote r i capriote tudo junto @ricapriote lá no meu Instagram eu tenho eu, eu falo bastante né, sobre esses podcasts e outros assuntos sobre corrida. Quem gosta de corrida, de exercício, de movimento, eu também é, diariamente procuro colocar algum conteúdo ali para poder falar.
6: Maravilha, eu acho que é um bom período agora, as férias começando também, para as pessoas que estão adiando, pensando, se planejando, começarem a colocar em prática. né? De repente, não esperar até janeiro, né? não precisa esperar o começo do ano para colocar em prática. Então, quem ainda. Não tem esse hábito, o fôlego está aí para incentivar, para estimular a prática esportiva, a saúde, a qualidade de vida. É, é muito interessante mesmo. Eu lembro quando o Zé Paulo de Andrade brincava com você, da dificuldade dele, né? de, ele já tinha parado de fumar, mas a dificuldade de fazer os exercícios, tudo. Mas é muito, muito interessante mesmo. Trabalho extremamente relevante, premiado parabéns, e só uma última coisa para 2024, tem algo que dê para antecipar, alguma novidade, ou a gente espera o ano começar?
2: Abud, eu sempre procuro, não é todo ano, é, mexer um pouquinho no conteúdo do programa, acrescentar alguma coisa, é, nesses 15 anos, é, todo ano eu sempre estou é, acrescentando, mudando, mexendo, exatamente para poder é, deixar esse conteúdo sempre relevante e que a audiência se sinta motivada a ouvir. Agora, em 2024, eu, eu tenho um desejo de é, voltar a apresentar algo que a gente fez lá no comecinho do programa e que foi um, um grande sucesso, que é reunir um grupo de ouvintes para um desafio de uma atividade física. É, eu tenho sempre isso no radar e a gente está é, analisando, estudando isso para fazer ao longo de 2024 um, uma grande ação com os ouvintes para impactar positivamente na vida de quem ainda não tem uma atividade física. Então, vamos ver se eu, eu consigo estar no papel ainda, está no projeto. A gente depende de algumas questões para poder viabilizar essa, isso, mas está no radar, é, é o meu desejo, e vamos ver se já em fevereiro a gente lança essa, essa proposta. Tá Agora, nos próximos dias, a gente vai ter uma definição em relação a isso.
0: E olha aí, gente, em dezembro o pessoal das fake news não para também. Fala assim, ah, agora eles vão dar uma sossegada, dezembro, mês de Natal, ó vai ter um monte de fake news com o Papai Noel. Vão, vão anotando. A indústria de fake news, gente, só cresce. É um negócio impressionante. A gente fica, ó, até quem produzia fake news agora é vítima de fake news. tá uma loucura. tá uma loucura. Né, e mexem com a voz, mexem com as imagens, ixi, só, só piora. Então é sempre bom a gente ter esse apoio do Gilmar Lopes. Mas coitado do Gilmar Lopes, ele é, o, é um soldado contra um batalhão de gente que, que fica espalhando fake news. Mas, por isso que eu sempre digo, né, quando eu lancei o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, a importância da gente começar a conversar isso com as crianças também. É muito importante a gente começar com as crianças, porque a gente vai precisar de reforço. O coitado Gilmar Lopes está acabado de tanta fake news que ele tem que responder. Aí chega dezembro, você fala, ah, agora vai sossegar. Ixi, não, é, quem espalha fake news não tem folga. Ele também é um time tão grande que um descansa e tem três trabalhando lá. É isso. Então vamos lá, vamos ver o que o Gilmar Lopes descobriu ele não precisa nem descobrir, as coisas vão chegando para ele. Vamos ver o que, que ele levantou e como foi a investigação dessa semana. É hora do verdadeiro ou farsa?
7: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a população de Mata Grande, lá na Lagoas, amarrou um político corrupto no poste só para ele aprender uma lição? Pois é. Essa notícia não é nova, mas voltou a aparecer aí nas redes sociais, talvez por causa do dia 9 de dezembro, que é o Dia Mundial do Combate à Corrupção. De acordo com o que espalharam, a população da cidade alagoana de Mata Grande teria ficado enfurecida depois que um vereador da cidade chamado Marciolino da Costa Mendes teria sido inocentado das acusações de desvio de dinheiro público e correu atrás do sujeito amarrando ele num poste só para ele aprender uma grande lição. Mas é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Pra gente pesquisar a respeito é muito fácil. Basta você entrar no site do TSE e buscar pelo nome desse candidato ou desse vereador, Marciolino Mendes da Silva. E a gente vai ver que não tem nenhum resultado. Ou seja, esse sujeito não existe. Através de buscas reversas dessa imagem... Eu descobri que ela, na verdade, foi tirada de uma campanha de marketing de 2012 para um banco lá da Austrália. A ideia da campanha foi de colocar alguns atores amarrados em postes fingindo ser gerentes daquele banco. E quando as pessoas passavam na rua, eles ficavam gritando lá de cima sobre as vantagens de ter conta naquela instituição. Procurando um pouquinho mais, eu descobri que aqui no Brasil quem inventou essa história de político amarrado no poste foi um blog humorístico que não existe mais, chamado G17. Ele criava notícias falsas, humorísticas e depois explicava embaixo que se tratava de uma brincadeira. Nesse caso, a notícia acabou sendo compartilhada como se fosse real. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no ww.etraçofarsas.com.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa, mais uma vez lembrado o lançamento do Vida Instantânea. Olha aí, quem quiser dica. De presente de Natal para o público jovem adulto. É, e é bacana, gente. Tem os. Eu já expliquei aqui, né? Tem o QR Code com todas as músicas que aparecem no livro, né? Músicas especialmente compostas e gravadas para o livro. Então você está lendo o livro, fala da música que o, a banda fez, você pode ouvir na hora. Um livro bem bacana que eu fiz com a Penélope Martins. Já ficou o convite, o programa passado. Eu e a Penélope contamos todas as histórias de bastidores. Como é escrever a quatro mãos? Não é fácil, não, viu, gente? Dois autores, cada um querendo é, colocar um pouco, né, um pouco da sua história, um pouco, é, um pouco do seu estilo, mas foi muito divertido fazer. Então, eu indico assistir a entrevista que eu... Que eu eu fiz uma conversa com a Penélope no programa passado e ler o Vida Instantânea. É, o livro é da Panda Books, é muito fácil de encontrar, www.pandabooks.com.br Se você pedir na Panda Books, você pode fazer o pedido pelo telefone ou por WhatsApp e pedir que você quer receber o exemplar autografado e o autógrafo para você. Manda autografado para você ou para quem você quiser é, entregar o livro. Faço isso também, vai autografado. Tá bom? Então, terminamos o programa de hoje. E o próximo é no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, o último de 2023. Vamos tentar fazer um programa diferente, um programa especial. O Antônio Mir já fez vinheta para o especial de Natal. Vamos conversar de Natal com todos os nossos colaboradores. Então espero você, dia 23 de dezembro, para essa despedida de 2023. Muito obrigado pela audiência. Não vá embora sem deixar o seu joinha, Deixe um comentário também. Tudo isso ajuda a aumentar o engajamento do programa para que mais gente receba a indicação. Né? O YouTube fala, olha eu aqui. E aí as pessoas... Comentam. Tem muita gente chegando no programa pelo Google também. Então faz uma pesquisa e chega pelo Google. Tudo isso é muito importante. Então o seu joinha ajuda o engajamento do programa. Um abração e até sábado que vem. Tchau, gente.